0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adventory et Orange Advertising avec pour partenaires médias CB News, Redcard, le CPA et pour partenaires opérationnels Smile Wanted et Vinmeiser. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. L'ad-server, nouveau gage d'indépendance de l'annonceur Et si, après la DMP, Data Management Platform, après la DSP, Demand Site Platform, le vrai gage de l'indépendance des annonceurs en termes d'outils d'achat média était l'ad-server Au cœur de la diffusion publicitaire depuis l'origine du média Internet, l'ad-server pourrait bien être, dans un avenir très proche, le cœur du réacteur des opérations publicitaires autogérées par l'annonceur. Pour en discuter, Nadia Leroy de Neva Associé, Aurélien Descott de Decathlon, Pierre-Antoine Durja de Adventory, Eric Gellers de Programmatic Marketing. Bienvenue à tous sur The Programmatic Society. Alors aujourd'hui, on va se poser une question qui n'est pas forcément une question très fréquente, mais qui risque peut-être de le devenir sur le marché, à savoir, est-ce que l'ad-server ne serait pas le nouveau gage d'indépendance de l'annonceur. Et pour commencer, euh, je vais poser une première question et je te demanderai, euh, Nadia, de répondre en premier. Une question dans laquelle je vais donner un peu de, de contexte, c'est que l'usage veut que l'ad server soit euh, réservé aux agences euh, ou aux éditeurs. Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de phénomènes de désintermédiation euh, qu'on constate dans l'univers programmatique, notamment via les DMP, Data Management Platform, ou les DSP, euh, donc, qui sont les demand-side plateformes. Euh, mais cela dit, euh, se pose la question de la diffusion publicitaire. Et cette diffusion publicitaire, depuis des années, passe par l'ad-server. Alors, est-ce que, pour vous, l'ad-serving doit être appréhendé C'est une question, un sujet qui doit être appréhendé par les annonceurs. À, à ton avis, euh, Nadia
1: Alors, la question, c'est, c'est appréhender, oui, certainement. Internaliser, euh, peut-être ou peut-être pas, ça dépend des cas, mais je peux repartir d'une définition de l'ad-serving pour mettre tout le monde... Bien sûr. Euh, euh, l'ad-serving, c'est le, l'outil technique, c'est la brique technique qui permet de s'assurer que les campagnes ont été servies au bon endroit, dans de bonnes conditions, à la bonne personne. Donc, ça permet en temps réel d'optimiser une campagne média et puis ça permet à posteriori de faire un reporting de cette campagne média. Moi, j'aime bien dire, pour l'expliquer simplement, que c'est euh, peut-être le, le dernier kilomètre de la livraison. C'est-à-dire que si, en, dans la chaîne log- logistique, vous avez... Euh, tout fait de façon excellente, mais que la livraison finale, le dernier kilomètre, le dernier mètre, ne se fait pas dans bonnes conditions, finalement, vous ruinez la totalité de la qualité de la chaîne logistique. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si, si vous avez des super créas, si vous avez hyper bien bossé, mais que finalement, votre publicité n'est pas livrée à la bonne personne, dans le bon contexte, au bon moment, tout ça ne sert à rien. Ne sert à rien. Donc, la maîtrise et en tout cas le, le, le contrôle de ce sujet de l'abserving, de serving est absolument essentiel. Alors, il y a plein de questions dans ta question. Euh, tu parles de l'internalisation de, du DMP. Donc, effectivement, pour, pourquoi la question s'est posée sur le DMP C'est parce qu'il y avait la question de l'enjeu de la data. De contrôler, de maîtriser, d'avoir la main sur sa data, à poser la question aux annonceurs, de réinternaliser ou d'internaliser la DMP. Là, la question, elle se pose sur l'ad serving parce qu'il y a la question de la créa. Tant qu'on avait une publicité à diffuser partout, la question, elle se posait pas. Dès lors qu'on est sur de la création publicitaire qui peut être ciblée en fonction des profils des gens, du coup, tu as envie que cette promesse-là, le bon message à la bonne personne, tu as envie qu'il soit exécuté, la promesse est forte et surtout tu as envie de le contrôler. Si tu, tu as cette possibilité de ciblage, de création publicitaire, mais que finalement ta créa ciblée, elle n'arrive pas à la bonne cible, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc c'est pour ça que cette question de la serving est aujourd'hui au cœur des débats d'internalisation, d'externalisation.
0: Merci Nadia. Aurélien, ta vision sur le fait que lad serving internalisé chez l'annonceur doit être une question que les annonceurs doivent se poser
2: Par rapport à cette question, je pense qu'il y a déjà un niveau de maturité sur le digital et plus globalement sur le média. Entre je suis dépendant de mon agence média qui me fait des recommandations, je valide plus ou moins ou j'échange un petit peu sur la stratégie média, à ah, j'ai tout internalisé, que ce soit mon trading desk ou mon ad-server. il y a beaucoup de scénarios pour moi. Nous, chez Decathlon, aujourd'hui, on a internalisé tout ce qui est achat média, tout ce qui est réflexion, stratégie et challenge. On travaille avec un, un partenaire sur le trading desk et on a euh, un partenariat assez fort avec Adventory euh, sur l'ad-server. Pour nous, ça a été un sujet assez clé, euh, d'un point de vue utilisateur déjà. Nous, on parle beaucoup, on pense toujours à nos clients et c'est faire en sorte que le message qui va leur être adressé soit le bon, le plus juste, le plus personnalisé. Et c'est la beauté aussi de ce qu'on peut faire avec le DCO, donc ces créations euh, dynamiques qui vont être optimisées au fil de l'eau. Et il y a un sujet aussi de vérification de la donnée. La réactivité, comme tu disais, c'est-à-dire qu'on va suivre nos, nos, nos stats et on peut aussi euh, optimiser au fil de l'eau, pas toujours a posteriori. Euh, et deux, s'assurer que ce qu'on a dealé a bien été mis en place. Donc euh, c'est un vrai sujet pour nous, de plus en plus pour les annonceurs, mais ça dépend vraiment de la maturité où on en est aujourd'hui euh, dans l'approche digitale et du média. Merci Aurélien. Pierre-Antoine ta je, vais,
3: je vais reformuler un peu différemment. Alors c'est, c'est intéressant le dernier kilomètre. Moi j'ai tendance à dire que c'est un peu la tour de contrôle pour moi, dans le sens où euh, il y a plein de gens sur l'aéroport, mais en fait il, faut, euh, il y a un avion qui part toutes les 30 secondes et il faut que tout le monde se coordonne bien et on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et j'ai l'impression que du, du point de vue de l'annonceur, là de serveur, c'est, euh, c'est l'outil de mesure. Euh, c'est de là qu'on voit ce qui passe, ce qui passe pas. C'est aussi l'outil de mesure du, de la rentabilité de l'investissement en média. Parce qu'on a je vais un peu parlé de la créa, mais il y a aussi cette question de mesure de la rentabilité, c'est-à-dire Maintenant, il sert aussi à mesurer les conversions. Qu'est-ce qui s'est passé sur le site après l'impression publicitaire Donc, il a un rôle de, de mesure, un peu comme une tour de contrôle aussi, de, de valider ça. Et puis, effectivement, ce que tu as évoqué, le sujet créa est important. L'arrivée de la créa dynamique, l'opportunité de la créa dynamique fait que bah, encore plus, il y a un sujet logistique. Je mets à jour mes offres quasi en temps réel. Je veux avoir la, le bon message sur la bonne cible. Tout ça nécessite la livraison du bon message. Et du coup, c'est... Dans un sens, il y a un sujet très logistique autour de server. Moi, je le vois comme une plateforme de collaboration aussi, euh, entre agences créa, agences médias, annonceurs, outils de mesure. Et donc, c'est devenu pour moi, oui, voilà, la meilleure image que j'ai à donner, c'est une tour de contrôle euh, qui gère la logistique des campagnes digitales.
0: Merci, euh, Pierre-Antoine. Eric
3: Alors,
4: de mon côté, server, c'est vrai que la, la première mission, je pense, ça permet à l'annonceur de reprendre la main vraiment sur les KPI de base d'une campagne digitale, à savoir quand même le capping, par exemple, de maîtriser son tracking, de pouvoir justement setuper par lui-même la visibilité. Donc c'est, c'est vraiment les métriques, la base de la base. Mais au moins, il est sûr que les directives qu'il donne, à partir du moment où il, il a internalisé son ad-serveur, alors qu'il le pilote en direct ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais déjà, s'il a contractualisé son ad-serveur et s'il a accès à son ad-serveur, il peut vérifier que toutes ces directives sont suivies à la lettre. Euh, et donc il y a bien un objectif de visibilité qui est de temps, un capping qui est de 3 par jour par prospect ou internaute exposer, etc. Et donc ça, c'est quand même un élément assez important et, euh, pour justement repartir de la base déjà et bien maîtriser ce qui est fait en média par rapport au brief, par rapport aux objectifs de la marque, par rapport à l'image qu'elle veut donner sur Internet aussi, notamment euh, voilà, bah, c'est, euh, les campagnes de retargeting. Vous pouvez être amené à surexposer certains, euh, certains de vos visiteurs. Donc, voilà, si vous maîtrisez votre ad-serving, vous, vous pouvez vérifier justement que vous limitez cette surexposition, même si vous avez
2: des enjeux de générer du business derrière. Tout à fait. Merci Eric. Et moi je me permets notamment sur le capping, oh, c'est vrai que c'est un vrai enjeu euh, parce que sinon on est trop dépendant en effet de deals médias qui ont été faits ou de mmh. recommandations avec un objectif business mais pas toujours quali derrière et euh, le point du capping pour moi c'est un des points essentiels, c'est mmh. toujours en se projetant euh, du point de vue euh, internaute, utilisateur, qu'est-ce qu'on va lui exposer en termes de surpression ou non et euh, pour moi c'est un, un des points aussi essentiels dans le, l'approche mmh. internalisation quoi.
0: Alors, dans ce qui vient d'être dit, là, je retiens quand même, euh, dernier kilomètre, logistique, tour de contrôle, vérification, très bien. Mais euh, très concrètement, chez l'annonceur, quelle est la personne qui pourrait gérer, ou qui gère peut-être actuellement déjà, qui gère euh, opérationnement, opérationnellement l'ad-server Qui, chez l'annonceur, quelle est la personne qui s'occuperait euh, des opérations autour de l'ad-serving Nadia
1: alors, euh, soit vous avez effectivement votre ad server euh, internalisé, euh, vous êtes e-commerçant, vous êtes très, très câblé sur des business models euh, d'acquisition, et là on va trouver des profils comme des, euh, des, des, des traffic managers, des responsables d'acquisition, euh, dont le job c'est la maîtrise euh, de tous ces leviers marketing d'acquisition, qui vont être euh, le search, le emailing, mais aussi du coup la transformation de la publicité. Soit vous êtes chez un annonceur qui n'a pas internalisé euh, son ad server. Euh, et vous pouvez avoir des profils beaucoup plus généralistes, comme des data scientists, des data analysts, qui vont pouvoir euh, travailler euh, en direct avec l'agence et qui, parfois, ne sont que sur l'optimisation des achats digitaux. Donc, ce, ce ne sont pas forcément des, des, des responsables marke- de tous les leviers marketing.
0: Merci, Nadia. Aurélien
2: euh, je, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a un autre profil qui est possible. C'est plutôt un spécialiste un peu MarTech ouais. euh, à l'intérieur euh, des annonceurs euh, qui va travailler sur différents euh, composants. Euh, que ce soit euh, le CRM, euh, que ce soit l'ad-serving ou euh, de, l'ADMP, et avoir un peu des, des product owners de ces éléments-là. Et après, ça va être opéré soit par des équipes plutôt de traffic manager en interne ouais. euh, sur ce sujet. Mais il y a aussi c- cet élément un peu chef de projet, profil technico-business euh, euh, ouais. euh, qui est aussi en train d'émerger, euh, notamment.
0: Merci euh, Aurélien. Ton observation, euh, Pierre-Antoine, quand tu tu rencontres beaucoup d'annonceurs
3: Oui, on on, on bosse avec pas mal d'annonceurs sur ces sujets-là. Historiquement, euh, c'est assez marrant l'histoire de la terre parce qu'historiquement, c'était géré par les éditeurs eux-mêmes, parce que c'était leur outil de mesure. Et puis les agences médias se sont dit... euh, non, mais il faut quand même, quand j'achète chez pas mal d'éditeurs, que j'ai une vision globale du capping, effectivement, pour revenir à ce sujet. Donc, c'est passé côté agence média. Et puis, au moment les annonceurs se sont dit, bah oui, mais finalement, c'est mon agence qui décide ce qu'elle achète, qui le mesure à la fois, j'ai peut-être un problème de neutraliser. Donc, je, certains annonceurs commencent à se dire, bah je voudrais avoir mes propres outils de mesure. Voir, ça peut aussi être lié au fait que certains canaux, comme le retargeting ou d'autres, ne sont pas forcément aux mains de l'agence média. Donc, du coup, si on veut avoir une vision 360, eh bah, on a besoin d'un outil qui est hors de l'agence média pour le gérer. Donc, dans, cette, dans cet enchaînement-là, je pense que j'ai vu un peu tous les scénarios sur les annonceurs les cas nous on est évidemment on est nous prestataires on opère souvent la serveur de l'annonceur ça demande une certaine expertise donc du coup on se retrouve souvent comme un sous traitant indépendant une boîte de conseil hein, c'est la même posture qu'une boîte de conseil mais plutôt du conseil opérationnel parce qu'on n'est pas là pour le conseil on est là pour faire de l'exécution donc j'aime pas trop le terme boîte de conseil mais bon voilà. ouais. on, on est on est un sous traitant qui exécute comme peut être quelqu'un d'autre sur le marché qui s'appelle Adnovia, que vous connaissez oui. certainement, qui fait ce genre de métier aussi. Donc l'annonceur nous sous-traite le fait d'opérer son ad-server, qui peut à la fois être le nôtre, puisqu'on a nos propres technos, mais qui peut aussi être opéré suite Google. Dans certains cas, on, a, on, on opère différents ad-server. C'est une expertise marché de savoir l'opérer. Et après, ça dépend vraiment des stratégies médias. Les, les besoins d'expertise dépendent beaucoup des stratégies médias. Merci Pierre-Antoine. Eric Alors, euh,
4: piloter son ad-server, c'est-à-dire réaliser le trafficking de la campagne, si vous êtes un annonceur important comme Decathlon ou peut-être d'autres comptes comme Orange, etc., ça peut représenter une charge de travail assez importante. Quand même faire le trafficking de toutes les campagnes, c'est quand même du boulot. C'est assez rébarbatif et en même temps, c'est assez pointilleux. C'est-à-dire qu'il ne enfin, voilà, faut pas se tromper dans les liens de tracking, etc. Pour...
2: Et la gestion des profils. Oui, C'est-à-dire ouais. que c'est du boulot, mais après, il faut anticiper aussi l'évolution de carrière de ces profils dans des groupes comme ça. Mmh. Oui, oui. Alors. Ce qui est oui. un
1: point clé, hein, c'est, c'est, c'est notamment pour ça que les annonceurs, il y a 20 ans, ont externalisé leurs agences euh, d'achat média en interne. C'est parce que quand tu as un acheteur télé chez toi, qu'est-ce que tu en fais quand tu t'appelles Decathlon ou L'Oréal
0: Sachant qu'il n'y a pas une sorte d'ADN en termes de culture d'entreprise, ouais, euh, très orienté médias, mmh. très orienté marketing, euh, forcément. Et effectivement, ça peut être un peu perturbant euh, ouais, donc là, dans le, le cadre...
1: Euh, le balancier fait l'inverse, exact. parce qu'il y a des enjeux importants de, de maîtrise derrière. Mais euh, ce n'est pas sou, simple. Ouais, en
4: je avis. pense que souvent, le trafic est quand même externalisé. Quoi. Ouais, le trafic est quand même souvent externalisé hein. par rapport à, à donc, ça. On, ça on pourrait
0: dire que c'est un nouveau métier potentiel en termes de service.
4: C'est un vieux métier, je pense. Oui, ouais, c'est un vieux ouais. métier
0: voulais... dans le cadre des éditeurs. On parlait d'Annovia tout à mmh. l'heure, mais qui pourrait devenir un vrai nouveau métier pour cette fois-ci des gens qui ont des ADN plus orientés annonceurs que médias ou éditeurs. C'est une, vraie, c'est une question hein, que je pose. Je pense
3: que moi, je vois trois métiers dans le métier d'opérer un ad-serveur. Hein. Il y a un métier de trafficking que tu as très bien décrit, assez fastidieux et, et qui, qui demande beaucoup d'attention. Il y a un métier d'analyse de données que tu as pointé en parlant de data science et tout. Et, et c'est un vrai sujet parce que l'ad-serveur, il contient l'historique de toutes les campagnes, des performances, de ce qui s'est passé. Donc, il y a un métier d'analyste de données. Et puis après, il y a un métier créa. Il y a un métier de mettre à jour et faire vivre la partie créa de la campagne. Et c'est trois sujets distincts, en fait. Mm-hmm. Et c'est pas sûr que ces trois sujets doivent être traités comme un tout. C'est-à-dire le sujet de mesure, il peut très bien être internalisé chez l'annonceur, comme tu l'as évoqué, en disant on prend des data scientists pour travailler la donnée, alors même que le sujet de trafficking qui est assez média et qui nécessite une compétence historique qui vient plutôt de, effectivement, des éditeurs et qui pose un problème à, à replacer en interne dans la société, parce que c'est clair qu'un très bon trafiqueur qui connaît très bien tous les médias français, dans un grand groupe, il n'a pas toujours une place à long mmh. terme. Et donc, je pense qu'il faut séparer ces trois métiers, comme potentiellement pas forcément à internaliser simultanément ou certains à mettre en interne, d'autres en externe.
0: Donc, à vous écouter, l'internalisation chez l'annonceur pourrait faire sens euh, et doit faire certainement de plus en plus sens dans le cadre de, du contrôle, de la vérification dont on parlait euh, tout à l'heure. Mais est-ce que les annonceurs doivent vraiment internaliser euh, l'ad-serveur, Nadia euh,
1: J'en suis pas convaincue euh, et ça dépend vraiment de ton business model et de ta taille de marché si tu es un e-commerçant, si, si le, le, l'acquisition euh, et la fidélisation de tes clients, c'est le cœur de ton business, il n'y a pas de questions à se poser, il faut, faut maîtriser. Je ne dis pas internaliser, mais il faut maîtriser ton observeur. Euh, si tu es un marché sur, comme, comme les États-Unis ou même le Canada, il n'y a pas de question non plus. Si tu es sur la France, c'est quand même beaucoup plus compliqué de par la taille du marché. Donc, il y a plein de schémas d'organisation possibles, de mutualisation, multi-pays, etc. Il y a, enfin, je pense qu'on en a reparlé après, mais
4: mm.
1: il y a plein d'organisations possibles. Si on n'internalise pas, en tout cas, il faut s'en occuper. Et, mmh. et je crois que pour les annonceurs, de, que, que tu sais tout à l'heure, c'est-à-dire plus les annonceurs de branding, qui faisaient mmh. plus de, de la pub de notoriété, qui sont en train de glisser vers du B2C, il faut soulever le capot de où est l'art serveur, quel techno qui s'en occupe, quel comment, quelle performance, etc. Il faut aller voir ce qui se passe.
0: Merci euh, Nadia. Aurélien
2: euh, je suis tout à fait d'accord aujourd'hui avec l'intermédiation entre 100 euros investis et 100 enfin, et le budget réellement net média a dépensé, euh, il y a tellement d'acteurs. Euh, internaliser c'est peut-être complexe, on revient encore à la maturité des différents annonceurs et la taille de marché. Par contre, s'y intéresser, comprendre les enjeux, euh, soulever le capot de temps en temps, euh, c'est un minimum pour moi. Euh, surtout euh, avec les tendances qui sont en train d'être prises, euh, de plus en plus euh, le digital prend forcément de plus en plus d'importance. Des médias historiques se digitalisent, euh, donc ça devient pour moi vraiment essentiel de au moins vraiment s'y intéresser. Merci euh, Aurélien, Pierre-Antoine.
3: Ouais, je pense que c'est, Nadia a très bien résumé. Je pense que c'est une question d'enjeu d'entreprise. Euh, nous on voit bien parce qu'on configure les serveurs d'annonceurs, les, les besoins de configuration sont par exemple très différents d'un, d'un annonceur à l'autre. Hein. Les, les, les besoins, ils sont encore différents des besoins de configuration d'une agence. Donc Pense qu'il y a un côté très personnel dans l'usage de la serveur. Maintenant, les critères, j'essaie de, de, de préparer ça. Les critères qui me semblent importants, c'est la, la richesse d'aide de l'offre. C'est-à-dire que si l'offre est très complexe, euh, il y a forcément une question créa. Donc, ça va tirer la question créa. Le sujet e-commerce, parce que ça va tirer la question de l'attribution, de la mesure de performance. Mécaniquement, le sujet e-commerce, si l'e-commerce est principal. Et, et rien que si on prend ces deux critères-là, déjà pour, pour faire simple, on va se retrouver naturellement avec euh, bah, le travel, hein. Toute l'industrie du travel qui fait l'essentiel de son business en ligne maintenant. L'automobile parce qu'une grosse richesse d'offres mise à jour très fréquemment. Donc, c'est des industries qui vont s'y retrouver naturellement. Le retail parce qu'ils glisse vers l'e-commerce mécaniquement. Et donc, bah, voilà, on, on trouve naturellement ces industries-là euh, comme ayant des enjeux autour de l'adserver, je pense.
0: Merci Pierre-Antoine. Eric
3: Alors, bah, d'un côté
4: annonceur, je pense que l'adserver peut être vu comme... Euh, Justement, un peu la tour de contrôle, je vais reprendre ta métaphore, et pour piloter justement au niveau stratégique, voilà, et contrôler, même si l'annonceur n'opère pas par lui-même, et justement, sous, même s'il n'a pas contractualisé par lui-même, mais c'est vrai que le fait, en fait, il y a un moyen à mi-chemin, entre l'internet, il y a une solution à mi-chemin de l'internalisation, c'est justement déjà de contractualiser avec un ad serveur, de déléguer son pilotage à des spécialistes, donc des sociétés de trafficking, euh, ou peut-être même son agence, hein, c'est des choses qui arrivent aussi. Mais justement, le fait d'avoir le contrat en direct permet quand même bah, d'avoir accès à l'interface, mmh. de pouvoir justement piloter d'un, au niveau stratégique, justement, c'est les grands enjeux de l'annonceur au niveau de la publicité digitale, hein, par rapport à sa marque, par rapport à la pression, etc. Et bah, forcément, euh, après en aval, de contrôler bah, que toute sa stratégie, euh, ses enjeux, sont bien respectés, sont exécutés euh, comme il le souhaite, et d'avoir un contrôle total.
0: Mais en fait, en vous écoutant, au fur et à mesure, je me dis que l'aide serveur, ce n'est pas seulement un nouveau gage d'indépendance, c'est un nouveau gage de transparence, en fait, euh, en termes, euh, même au niveau financier, puisqu'on peut rapporter un nombre d'impressions, par exemple, ou une visibilité, euh, ou une audience. Et c'est vrai que cette fameuse transparence qui est réclamée à corps et à cri, à juste titre par les annonceurs, quand ils entendent que Investir 100, ça ne ramène mmh. que 40 à l'éditeur. Avec certainement euh, l'ad serveur au centre, ou en tout cas qu'il pourrait euh, gérer, il y aurait une visibilité un petit peu plus forte.
3: Bien sûr, bah, c'est... comme c'est l'outil de mesure, euh, naturellement, c'est une clé de transparence. En mmh. tout cas, c'est une des clés de la transparence.
1: Absolument, hein, ben c'est, c'est, un, c'est un vrai outil de contrôle. Enfin, ce que tu viens de, de souligner, c'est un vrai outil de contrôle euh, de la transparence et, et de où va euh, l'argent que tu as investi. C'est, c'est fou parce que euh, tu achètes une campagne d'affichage télé-presse, personne ne se poserait la question de savoir si ce que j'ai acheté, je l'ai eu ou pas. Mmh. Euh, ce sont des vieux médias et tous ces outils de contrôle-là sont en place depuis longtemps. Il ne faut pas oublier que le digital, c'est un outil encore adolescent. Donc, quand tu achètes un truc, eh ben, dans un cas sur deux, tu ne l'as pas. Enfin, ouais. Peut-être pas un cas sur deux, mais en tout cas... <rire> c'est un peu dur. <rire> oui, c'est un peu dur, non. On euh... euh, à <rire> En tout cas, tu ne l'as, l'as pas exactement comme tu veux, dans les conditions que tu voulais et auprès de la cible que tu voulais. Le, la question mmh. du ciblage est vraiment, vraiment importante. Il faut bien. contrôler.
0: Donc, Justement, on en arrive à la euh, dernière question qui rejoint un peu ce qu'on a déjà dit, mais en le répétant, peut-être euh, c'est mieux pour nos, nos éditeurs. Quand est-ce que l'internalisation de l'ad-server fait sens pour un annonceur Est-ce qu'il faut une taille critique, des éléments financiers ou, ou marketing, euh, Nadia
1: Oui, alors on a déjà un peu répondu. Moi, je crois vraiment que les deux éléments déclencheurs, c'est, euh, c'est quoi ton business model Et si l'acquisition client, c'est au cœur de ton business model, alors il n'y a, a pas de question à se poser. Euh, et la taille de ton marché euh, mais du coup, il ne faut pas hésiter à penser à la mutualisation. C'est-à-dire que ce qui n'est peut-être pas possible sur un marché français peut l'être dans ton organisation au niveau européen ou en multi-pays. Donc ça, c'est un sujet, si j'internalise, je, je peux mutualiser. Il y a l'autre sujet qui est de dire, je ne peux pas internaliser, je n'ai pas cette taille critique, mais je peux avoir une, deux personnes dans mon organisation qui vont challenger l'agence et qui vont euh, vérifier que ça se passe comme j'ai envie que ça se passe. Et puis il y a une troisième alternative qui est de dire je, je travaille avec euh, des experts du sujet, euh, donc soit des gens comme Adventory, soit des gros cabinets euh, comme il y en a sur le marché, qui vont venir euh, auditer de temps en temps ou euh, checker ce que fait l'agence. Voilà, ça c'est. c'est en tout cas, quel que soit le, le type d'annonceur qu'on est, la taille qu'on a, il y a des solutions sur le marché qui permettent d'avancer aujourd'hui.
2: Merci Nadia. Aurélien Ouais, je suis 100% d'accord avec toi, Nadia, et pour ne pas me répéter et pour compléter, il y a un autre point qui est quand même intéressant, c'est la, en fait il y a une charge de travail qui est énorme en termes de création d'assets. Mmh. Euh, c'est-à-dire la production de bannières, d'autant plus si on a une, une offre assez large, mmh. euh, elle est très chronophage, pas toujours simple à gérer en termes de process, et euh, la, euh, la maîtrise de lad server avec la création automatisée en fonction du ciblage et, et nos flux produits, notre stock produit, nos prix, nos avantages produits peut être aussi un vrai, une vraie force. Donc ça, ça renchérit le sujet de l'internaliser, ou en tout cas bien le maîtriser. Par contre, la modélisation économique des gains qu'on va avoir d'un côté par rapport à l'autre, elle est peut-être des fois un peu complexe, mais en tout cas c'est un vrai, un vrai sujet et un point positif pour aller dans le sens d'internaliser l'aide serveur.
0: Merci Aurélien. Pierre-Antoine
3: Oui, je pense que c'est un bon point, le, le point sur les coûts créatifs. Il y a, ça permet de gagner en réactivité sur la créa, d'une façon générale. Donc ça, c'est un, c'est un vrai critère, le besoin de réactivité sur la créa. Je sais qu'un de nos clients SFR, pour ne pas le citer, c'est un vrai sujet pour lui. Dans les opérateurs télécoms, la réactivité des offres publicitaires est énorme. Il faut réagir 24 heures sur les offres pub. Et donc la, la maîtrise, par exemple, de ça, la simplification du process de mise à jour des offres publicitaires est hyper importante pour eux. C'est un enjeu clé. Alors même qu'on pourrait se dire bah, ce n'est pas forcément clé pour un opérateur télécom de posséder son ad server. ça peut l'être parce que le marché appelle à ça. Euh, et on voit on voit pas mal d'appels d'offres en ce moment où on est pris dans beaucoup d'appels d'offres annonceurs en ce moment et euh, tu parlais d'acquisition client directe ben un excellent exemple c'est les assureurs euh, qui Merci. sont de plus en plus dans une démarche d'acquisition directe des clients en ligne et pour eux c'est clé aussi parce oui. que le ROI des investissements ah. médias qui sont faits en acquisition client donc à chaque fois qu'on creuse on a un peu l'impression que beaucoup de gens pourraient et que ça dépend beaucoup des stratégies d'entreprise des positionnements euh, je pourrais citer d'autres exemples c'est pas le sujet aujourd'hui mais je pourrais citer d'autres exemples de marques qui, qui traversent tellement de la distribution euh, qu'en fait, elles n'ont jamais la main sur le client final, elles, elles communiquent très peu, elles ont souvent même peut-être qu'un site web qui présente les produits légèrement. L'intérêt de posséder un serveur dans ces cas-là est assez faible. Et donc euh, voilà. Et un dernier cas que j'ai vu, je, je pense à celui-là aussi, quoi, qui est intéressant, c'est euh, quand, le, quand il y a un central qui gère avec beaucoup de pays et qui veut prendre le contrôle du format des créas, du contenu des créas, et avoir un pilotage assez strict en centrale, et laisser le local décliner les variations des créas, la langue, l'offre, tout en gardant la mesure de façon centralisée. Donc c'est encore un autre cas qui peut amener au, à la prise de contrôle de l'ad-serveur pour avoir une vision en centrale de ce qui est fait en local. Donc voilà, je, on pourrait faire beaucoup de, d'exemples.
0: Merci Pierre-Antoine. Eric
4: Alors bah, par rapport
3: à ça, en fait, on peut voir soit l'ad-serveur tout
4: seul, et donc on interlise l'ad-serving, soit justement on voit l'ad-serveur en complément, enfin plutôt à la base avec un complément d'une autre solution, donc soit les bannières dynamiques personnalisées comme celle d'Adventory, soit un DSP, soit ce, ce genre de techno maintenant intègre systématiquement des ad-serveurs. En fait. mm. Alors, donc voilà, donc ça peut être un moyen de se dire, bah voilà, peut-être de passer un, deux étapes d'un coup en disant, bah voilà, si j'ai envie un petit peu de me piloter mon achat média programmatique, je sais que je vais aussi pouvoir, je vais prendre une licence DSP qui va intégrer un ad-serveur. Donc c'est, c'est aussi un autre moyen justement d'internaliser l'ad-serving et, et, et peut-être de ne pas voir ce sujet-là tout seul mais de le voir forcément en complément d'autre chose.
0: Merci Eric. Eh bien, ainsi s'achève notre table ronde. En tout cas, merci de nous avoir éclairés et d'avoir en plus répondu à la question, à savoir est-ce que l'aide-server est un nouveau gage d'indépendance pour l'annonceur La réponse est oui. Et même un gage de transparence, c'est ce que l'on a en tout cas découvert au fur et à mesure de notre discussion. Et je vous en remercie.
4: Merci Michel. Merci. merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de l'AdServer, gage d'indépendance pour les annonceurs. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. L'AdServer peut être la tour de contrôle de l'annonceur sur l'ensemble des leviers nécessaires au bon déroulement d'une campagne publicitaire, diffusion, mesure et transparence des transactions. 2. Il faut désigner chez l'annonceur un product owner. En charge de la gouvernance de l'AdServer, la question se pose quant à l'intégration de la pérennité de ce rôle au sein des directions marketing. Trois, les annonceurs se doivent de soulever le capot afin de vérifier les mécaniques techniques et leurs incidences sur l'efficacité marketing et publicitaire. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adventory et Orange Advertising pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, CB News, Redcard et le CPA, sans oublier nos partenaires opérationnels, Smile Wanted et VinMiser. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.